0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о схимонахине Феодосии Косоротихиной, о старице, праведнице наших дней, человека, который стал родным для многих и многих обращавшихся к ней за помощью. Но и сейчас своей молитвой она привлекает в эти места, в город Скопин, на свою могилку на кладбище в деревне Велимья, большое число людей. С вами Анна Шалыгина. Я могу рассказать о своем впечатлении о почитании матушки. Когда в ее часовню, в течение часа, пока мы там находились, одна за другой приезжали семьи с детьми и внуками, приносили цветы, кланились к кресту на могилке старицы, помазывались маслом от лампады. В центре часовни, украшенной разноцветными витражами, в которых отражался свет заходящего солнышка, расположен большой образ казанской иконы Божьей Матери, которую очень почитала Матушка. А рядом висит огромная, чудесная фотография улыбающейся старицы. Ее келенница Ольга Соловьева рассказала, как получалось иногда сделать фотографии и записать на видео слова дорогой Матушки.
2: Я считаю, то видео, которое я архивно собирала, это тоже вот дар Божий. Ну, конечно. Вот. И то она это никак не соглашалась,
1: не хотела, чтобы ее снимали. А я ее вот из-за детей только смогла уговорить, видео снимать. Я говорю, матушка, ну как же? Ну, они же будут расти, они скажут, ты ну что да, не сняла? Она такая, да? Ну ладно, ради них разрешу. Да. И вот фотография я на кладбище, это благодаря Феде, это Когда я матушку переодевала, вот она была в таком, есть фотографии, где она вообще смеется с ним. Вот Он с ней, и она смеется, потому что он пристал смеяться. У меня несколько кадров. И вот одна уже вот на кладбище, только благодаря Феде, вот в этот момент вот этот вот кадр, то есть ее было заснять сложно, потому что она то уставшая, то больная, то какая. А вот некоторые такие вот получалось делать. Ольга показала мне несколько фрагментов видео записи матушки, несмотря на то, что в келье всегда было очень шумно, потому что люди, приходившие к матушке, чувствовали себя там, как дома. Удается различить ее слова и услышать ее голос. И мяжи, и встанет с ним. А как давайте я вам за руку товарищам. А тогда узнаете, как туда приедет, тогда узнаете. Вот, как и надо жить. Куда приедет, он узнает, как надо жить. Ну ничего, не
0: бувай, что по святому
1: пасту. Какой же теплотой, любовью, заботой дышат слова матушки. После поездки в город Скопин меня не оставляет чувство близости матушки Феодосии, как будто я могу обратиться к ней с любой своей просьбой, и обязательно находится какой-то выход. А главное, приходит удивительная радость, тишина и мир в душе. Мне запомнили слова детей Ольги Соловьевой, которые вспоминали, что матушка часто рассказывала им сказки и притчи. И по словам всех, с кем я беседовала у матушки, они вспоминали, что очень часто... Матушка говорила о чем-то приходившем к ней притчами. Просто вот сейчас такой абстрактный пример – пришла женщина. И раньше тогда дверь не закрывалась у матушки. Ну, народу не так много было, да, все садились на стульчик и ей говорили. И вот нас там какой-то вопрос задавали, и матушка начинала. Ну, вот жила одна женщина, у нее вот то-то, то-то случилось. И вот так-то, так-то потом произошло. То есть вот никогда она не говорила конкретно человеку да там в лоб, что есть. Она всегда это как-то рассказывала абстрактно про другого, как будто она говорит про другого человека. И я-то маленькая была, это я уже понимала, люди выходили, что она мне сказала. А я помню всегда говорила, да что вы, даже матушка про вас говорит, она вашу жизнь там описала. И потом уже все это как смекнули, и все поняли, что если матушка что-то рассказывает, то она как бы моделирует
3: эту ситуацию на тебя.
1: Ирина Прибылова вспоминала, как матушка Феодосия помогала многим людям в болезнях. советуя им попить ту или иную травку. И всегда угощала приходящих чаем и сбора трав. Но главным, конечно, при этом была молитва старицы. Отец Константин вспоминал, какой была речь матушки.
2: О, интересные деревенские разговоры, но речь была такая четкая, правильная, такая, знаете, как вам сказать, то есть матушку поймешь. Но есть, конечно, иногда матушка говорил притчами. вот здесь немножко нужно было головой поразмыслить, о чем матушка говорит.
1: А Виктор Николаевич Халяпин поделился, что матушка Феодосия предсказала его супруге, которую он все время называл по-старинному «своей госпожой». Ну что вот самое в ней какое-то было особенное, вот чем она не похожа была на других? Тем, что предсказывала?
4: Ну конечно. Вот моя, ну как госпожа приходит домой и говорит на меня, отец нающих, чуть не матушка предсказала ему это. Одна говорит, женщина шла, шла по дорожке. Ножки покачнулись и упали А она ей всегда говорила, матушка Моя господина Разданева, Ты сходи в больничку, сходи Она говорит, да ладно, матушка, все пройдет И в одно прекрасное время у нас были поминки Коль приехал, ее брат с Москвы Ну и пойдем к матушке, пойдем Пришли к матушке, и оттуда идем И у нее прям на стадионе ноги покачнулись и все Коль скорее за машиной Надо в больницу везти-то Я Думаю, все пройдет и все пройдет вот. Привезли к дому, к пятиэтажке она на меня говорит, принеси мне подушку, я в машине, полежу в машине. Я принес подушку, одеял. вот мы с ним разговариваем, разговариваем. И она что-то захрапела, прям очень серьезно захрапелка то А Коля в салоне лампочка, там свет есть, он включает, а у меня струй проведет И мы ее не успели, надо было раз бы раз в больницу везти, когда все. А я ему сказал, надо тебе срочно в больничку сходить, в больничку. Она на мелкими Некоторые понимали, а некоторые не понимали, что она говорит Вот она ей предсказание сделала, она на кого-то там сказала Вот она женщина шла-шла-шла по дорожке, ножки покачнулись и все, и точно Вот такие дела
1: Батюшек много, да, ездил?
4: Ну, со всех сторон
1: Такое доверие было к ней, да?
4: Да, а вот тогда мне ездили, и сейчас туда ездить. Ну, ездили сюда А теперь машины ездили, и московские, и только откуда нет Еду. Вот как праздники. Вот день рождения у меня был, я, там народ было, был, я, служба была там. Вот такие у нас дела, да.
1: В книге о матушке Феодосии очень много воспоминаний именно священнослужителей, монахов и монахинь. Я вспомнила, как в один из приездов Годенова матушка Евстолия, игуменью Свято-Никольского монастыря в Переславле, рассказывала нам о старице Феодосии. Но пока я сама не приехала в Скопин, пока не прочитала книгу о ней и не побывала в ее келье и на ее могилке, мне было трудно почувствовать ее близость. И сейчас мне очень жаль, что я не узнала о ней раньше, ведь к Матушке можно было приехать. мне очень хотелось бы передать в нашей программе, что обращение к Старице Феодосии и сейчас приносит большое утешение. И многие люди получают ответ на свои просьбы и молитвы к Старице. Она сама говорила, чтобы после ее кончины приезжали к ней на могилку и обо всем ей рассказывали, и она будет слышать и помогать. Особенным прославлением подвига матушки Феодосии были дни после ее кончины, когда в Скопин попрощаться с нею приехали тысячи людей. Об этом рассказал протерей Константин Гусаров, настоятель Бориса Глебского храма в селе Корневое, в котором отпевали схимонахиню Феодосию Косоротихину.
2: Я не знаю, человек 70, наверное, 2 было Два архиерея, один митрополит, другой наш был правящий человек Владимир. Я вот не знаю, вот есть вот он, у меня водитель Он говорит, я вот насчитал, вот одних машин, наверное, на 700 штук автобусы. Тут вот знаете вот, вот на что вот храм большой, да? Вы знаете, как мы стояли? Вот мы с духовенством. Я стоял, вот лично меня зажали так, что я крестился вот так вот вот. Если можно крест с не сказать, нести. Не То есть такая была масса, что невозможно было просто протолкнуться в храме. Люди стояли даже на улице, на паперти. Тут все было кругом, все в машинах было. Тут, я не знаю, это, ну, это надо просто было видеть. А до этого, когда мачка скончалась, тут стали люди ехать с Москвы. Духовенство. И с Ярославля, и с Москвы, и с Рязани, и откуда я не знаю только не приезжали. Из Мордовии, и из Липецка. Целый автобус, помню, приехал. Игумение приехало с сестрами с монастыря. Потом, значит, был владыка Рыбинский, Вениамин. Служил панихиду. Потом временно исполняющий, был обязанность у нас. Потом владыка тоже Вениамин с Оренбургский. Представляете, вот сельский храм, это за всю историю того не было, представляете? Что в каком деревенском сельском храме служили митрополиты, архиепископы, такая масса духовенства, ну, когда ну, такого не было даже, я думаю, до революции такого не было никогда Ой, в истории. Бабушка. То есть это было надпевание, да, казалось бы. Когда владыка Вениамин, который исполнял обязанности митрополит, вышел с проповедью, он говорит, я-то думал, что приеду, ну, обычный деревенский храмник, ну, там пять старушка стоит там, вот. но когда, говорит, я это увидел, все, я поразился, ехал надпивание, это не надпевание, это, говорит, прославление. Вот его были слова. Всю ночь читалось псалтири, священники служили беспрестанно панихидой, совершались панихиды, чтение псалтири, матушки. То есть не было того, чтобы какой-то был перерыв. Потом служилось за все ночные, служился. Масса, масса была народу, духовенство. И люди, знаете, одни уезжали, одни приезжали, понимаете, кто-то вот там ну, не смог остаться, там на пиване прощались, там люди прикладывали, там иконки, у нас иконки, наверное, с 90-х годов лежали, то есть лавку, можно здесь так сказать, под все. понимаете, все, то, что было, все люди раскупили, вот эти образки, там иконки, какие-то книжечки были, все прикладывали к матушке, к ней, представляете, и казалось, была такая жара, не было ни ни никакого, ни запаха такого» уставы, литургии божественной совершали. Много народа почищалось. Отпевание, конечно, было очень... А есть видео и само погребение, что интересно. Ведь матушки, то как монахинь лицом накрыли наличником. Вот. И когда гроб стали выносить, все вот, хоть и увидеть, матушку-то, знаете, и ветер открыл лицо матушки. Это даже вот на видео есть. Прям открыл, все матушку увидели, как бы она простилась со всеми и опять закрыл.
1: Настоятель храма всех святых в земле российской просиявших поселка Октябрьский, где жила матушка Феодосия, Иерей Евгений Герасимов рассказал о том, как приезжают в наши дни к матушке на могилку и обращаются к ней за помощью.
3: Ну, как традиция, это, это естественно. Ну, почему мы а к преподобным Серафимам приезжаем, как он говорил своим чадом, чадом, и приезжать к ним на могилке и разговаривать как живым. Вот она так и есть, то есть даже как даже не знаю, как это писать. Это, это естественный процесс. Вот верить в то, что человек действительно сказал себе, что он будет как живой с нами разговаривать, да? Ну, мы же духовно способны чувствовать. Если мы зрительно и видимо не можем осязать, потрогать, а духовное вот это вообще, остается. Пусть мы даже не слышим ее слов, но, по крайней мере, мы а иногда даже видим, конечно, результат ее молитвы, это нас. Очень часто исполняется то, что вот люди просят, они приезжают на могилку, просят помощи, и эта помощь осуществляется. Какие еще нужны доказательства? В общем, такой человек, как матушка, он не может оставить для никого. Издалека приезжает на могилку помолиться и попросить его помощи, даже и в материальных вопросах то есть не обязательно деньги но какие-то болезни какие-то. очень часто больные люди приезжают опять также приезжают продолжают приезжать люди которые болеют которые ищут помощи то есть врачи уже не могут помочь вот последний что тут Машкин молиту а просьба помолиться об исцелении мне помогло я не буду рассказывать что мне помогло я отчаялся в какой-то момент что я не могу и, и может быть я что-то не предпринимаю для не помогаю врачам, и врачи как-то, они что-то делают, но нет результата никакого. Понимаете, я врача не приехал, попросил младшку помолиться и помочь. Не скажу, что прям вчера я тоже прям помогла, но вот этот процесс выздоровления пошел. Пошел достаточно верно. У меня свое право верить в то, что это младшка помогла.
1: На кладбище деревни Велимья Скопинского района Рязанской области стоит прекрасная часовня над могилкой с химонахиней Феодосией Косоротихиной. Там упокоилась ее мама Евпроксия, и сестры Анна и Ольга, вокруг многие родственники матушки. Напротив этой часовни, которая похожа на хрустальный дворец, строится храм в честь казанской иконы Божьей Матери. А рядом, ровными редками, высажены молодые рязанские березки, беленькие, стройные, тихие как будто вслед за матушкой поднимаются в молитве к Богу. Те, кто жил рядом с ней, в этих деревнях и селах, трудился, любил и радовался. И те, кто будут жить после нее, и кто, не сомневаюсь, обязательно будут обращаться к ней за помощью на своем жизненном пути. Потому что человек, посвятивший всю себя на служение Богу и людям, имеет дерзновение перед Господом. Он может услышать. Его духовные очи открыты, его сердце, его душа наполнены любовью. Он привлекает к себе, как и при жизни, своим милосердием каждому человеку, которая приводило к дорогой матушке Феодосии тысячи людей. В этом ее сила, вера и красота. Вечная ей память.
0: Святый, Боже, святый крепкий, бессмертный,